0: As melhores sensações da vida nos custam apenas a coragem de errar. Por isso, nesse episódio, vamos tentar humanizar os nossos erros. Atualmente, rolamos o nosso feed e ele está cheio de especialistas de alguma coisa, nos ensinando a acertar para chegar no mesmo lugar que eles. Mas, afinal, quem somos nós por trás de tantos filtros? O erro está sendo jogado por debaixo do tapete ou estamos sabendo lidar com ele? E hoje estamos aqui com quem? Mais, mais, menos que sabendo, é!
1: uhum.
0: <risos> Oi, minha amiga. Ah, tá <risos> e você que é especialista em ouvir erros, né? Gente, eu acho muito legal isso. Sabe o que eu tava pensando, tá dando uma pensada nisso? Porque você escuta e você tem que ter aquela coisa de não julgar, né? E eu acho isso muito massa. Você, né? Você tá ali ouvindo a vida do outro, às vezes um erro, um aperto, não sei o que. E aí você tá lá ouvindo sem essa, essa questão do julgamento. Eu acho isso maravilhoso. Eu nem deixei você falar nada.
1: Mas é bom que já puxou um assunto legal. Falou aí para nossa audiência. Oi, gente. Tudo bem? Muito prazer. Sabino Dourado, psicólogo. Ó, se você começou dando uma oportunidade para esse podcast aqui, para ver se é legal, tô falando. Pode ficar, que você não vai se arrepender. Vai ser muito bom. Vamos trocar uma ideia sincera sobre erros tá? Vai fluir aqui o papo. Fica com a gente.
0: Bora. Valeu
1: pelo convite,
0: <risos> Maravilhoso ter você aqui com a gente. E Sabino, como que as pessoas estão lidando com os erros diante desse dessa perfeição da internet? Cara,
1: a internet trouxe, trouxe isso de maneira muito, muito forte, né? Eu acho que ninguém, ninguém esperava ou, na verdade, né, já sabia o potencial, mas talvez não sabia emocionalmente, possivelmente, o estrago que ela também provocaria na gente, né? Ou despertaria o estrago que já existe na gente. E cada vez mais a gente tem visto, principalmente trazendo para a realidade aqui no Brasil, essa, essa busca por uma vida perfeita. E vida perfeita que, que não existe. Todo mundo sabe que não existe. Mas essa escravização do excelente que funciona para A, mas não necessariamente vão ser métodos e formas que vai funcionar para todo mundo, sabe? E aí esse é o poder do autoconhecimento, né? Você, você conseguir fazer essa leitura, ouvir né? quem tem muito a compartilhar, mas também olhar para dentro para entender como você funciona. Total. para entender dentro do seu processo.
0: Você falando me fez lembrar de um amigo que, quando eu tava bem assim, na raiz do marketing digital, que eu já tava naquela correria, ah, quero fazer seis em sete, seis em três, né? Aquela coisa louca, assim. Aí eu falei, eu tenho um amigo e ele é tipo, cara, ele é servidor público, viaja e tal, tem a vida sossegada. Eu falei, cara, você tem que entrar no digital, não sei o que, porque ganhar é dinheiro e tal. Ele, cara, eu não quero isso pra minha vida, tá tudo bem. Super te apoio e tal. E isso é legal porque é o que você falou de autoconhecimento. Cara, massas. Mas às vezes eu chegar lá na, no final da ponte. Tô lá, fiz seis em sete. Nos múltiplos seis em sete, como eles falam. Como é que eu vou chegar lá? Eu vou chegar lá sabe, conseguindo aproveitar o que eu conquistei, ou muito louca, com sa saúde péssima, sabe?
1: E, e é legal, porque aí a gente pode ver, por exemplo, num discurso desse, teria dois, dois lados, né, pra gente analisar. É, teria esse lado do cara que realmente se conhece e fala, cara, eu tô, eu tô, eu tô de boa aqui dentro da vida que eu tô levando, não preciso ir pro digital. Mas. Mas também o outro lado, né? que, o, que o digital trouxe esse confronto muito do que é tradicional já. Então, tem muita gente que, principalmente, desde o começo da pandemia até hoje, a pandemia também deu essa, essa moral né, mundial ainda mais para falar, ó, não tem como,
0: é, com o digital certeza. veio
1: para ficar. Com certeza. É, ou você aprende a lidar com isso, ou você vai continuar é, chamando seus amigos só de blogueiro como se isso fosse né, uma ofensa. Uhum. O mundo que você vive hoje, meu amigo, não é. É outra realidade. Então, tem esses dois lados que dá para ser analisado. Porque, de fato, é, a gente começou né, pegando no pé nesse sentido do digital. Mas, cara, sem dúvida, a internet tanto que ela é maravilhosa, né? O tanto que ela possibilita acontecer um seis em sete,
0: Sim, né? Com que, a, a, que há dez anos
1: atrás isso era loucura, alguém fazer um valor desse. Então, a, a, o digital proporcionou isso, o que é indiscutível ainda mais que eu estou falando com uma especialista no assunto, né? Então, eu não preciso nem nem tocar nesse nesse ponto. Mas o que eu quis dizer, principalmente no começo, foi que como o digital é algo novo, um mundo novo, as pessoas estão aprendendo a sobreviver ali dentro. E o que acontece é que, muitas vezes, a gente precisa sustentar esse personagem.
0: Uhum.
1: Porque, cara, meu Instagram não é quem eu sou. Sim. Né? Ele é uma parcela do que eu sou e do que eu quero mostrar, do que eu permito mostrar. E São aí... parcelas
0: escolhidas. São né?
1: parcelas escolhidas, exatamente. Se, se você precisa seguir um roteiro né, entendendo sua atividade principalmente como trabalho, é óbvio que nem todo dia você vai estar tá feliz, você não vai estar tá bem. Então, essa foi até uma das questões que a internet me gerou essa crise, sabe? O digital me gerou essa crise. Do tipo, mano, eu tô na merda aqui, tô afim de escrever sobre isso, mas, pô, preciso também sustentar né, um personagem que não pode se expor muito... No sentido, assim, né? De muita vulnerabilidade. Aí vem a, a própria auto-cobrança, é né, psicólogo. É, é muito é louco isso, isso velho. Isso, e, e, peso, e se você né? não... Eu acho que todo mundo, em alguma medida, tem esse conflito, porque, de fato, todos vivem um personagem digital, né, virtual. E se você não consegue entender, ser humilde realmente para entender que você tá passando por isso, que que tem esse conflito, não importa se você faz terapia há mil anos, se você já leu mil livros, você é, é gente. Você está aprendendo a viver como todo mundo. Então, sustentar esse personagem né, virtual é, é muito mais fácil do que você viver a sua vida real. Porque na vida real a gente erra, na vida real a gente se machuca, na vida real ela tá acontecendo e a gente não tem controle sobre ela. Na vida digital você até tem um pouco desse controle que você posta ali dentro do seu perfil, o que você quiser. Então, de fato, eu percebo como que esse meio digital proporcionou uma ideia, um romance até, sobre os erros.
0: É. E você acha que a gente tem que ressignificar? Tipo, essa vulnerabilidade, esse erro, tipo, deixar ele um pouco mais leve, eu acho, né? Porque o, eu acho que o lance da internet tem muito essa coisa do da comparação, ficou muito mais viva, sabe? Sim. Tipo, nossa, a pessoa tem sucesso, ah, essa Sim. pessoa é mais bonita. Total, né? Então, tipo, isso ficou muito mais na nossa cara, sabe? Antes era modelo que a gente via em revistas horizontal, mas agora é tipo cara, é meu vizinho, sabe? Minha vizinha. Eu acho que ficou muito mais próximo.
1: Tendencioso a não tendenciar um dos lados, tá? Então eu sempre gosto de trazer dois, os dois pontos aí da parada. Tem, que é, é óbvio que nós evoluímos muito quanto sociedade, né? Tipo, hoje você percebe, por exemplo, não tem um dúvida que a sua filha vai ter uma educação, muito diferente do que você teve, né? uma possibilidade de diálogo, de construção, Nossa, muito. possivelmente ela vai lidar melhor com os erros, porque ela tem uma mãe que aprendeu a dialogar mais, a, a não cobrar tanto, então eu tenho essa esperança por esse lado, que também está crescendo, pais, né, uma galera que pegou até... Essa, esse, esse, esse polo, né, antes da internet, uhum. a construção da internet, o pós-internet. É, então eu vejo que por esse lado a gente percebe também, até na sociedade, conversando sobre pautas importantes que são necessárias, e que antes você não tinha espaço para isso. Sim. Então tem esse lado positivo e o lado negativo que você trouxe, que é...
0: A comparação.
1: Sim, a, a, a comparação, a possibilidade da gente também, cada vez mais, se distanciar né, do real.
2: Uhum.
1: então eu acho que a gente evolui como sociedade, mas com uma problemática também muito esquisita que a gente nunca enfrentou antes, sabe? Que é justamente isso, essa, 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 esse boom da internet, esse boom desse personagem que a gente precisa apresentar e aí entender como a gente vai lidar com isso, como a gente vai lidar com os nossos erros, até os erros de olhar a internet e falar, cara, não... Né? Não preciso ficar sustentando isso, deixa eu viver também minha vida real aqui, deixa eu aproveitar mais a minha vida aqui, deixa eu usar a internet mais como ferramenta para um crescimento pessoal, enfim, e, e, e viver mais a vida aqui palpável, porque aqui na vida palpável eu vou errar para caramba, aqui eu vou tropeçar várias vezes, ah, mas eu fiz três cursos do Márcio McKellie, Sei tudo sobre autoconhecimento. Já sei o, o primeiro ao vigésimo passo. É, amigão, mas acontece que vidas não são comparáveis, né?
0: Uhum. É,
1: cada um é cada um com suas histórias e complexidades. Então... A gente precisa, assim, ressignificar o erro. Entendendo que o que nos faz ser humanos é justamente a chance e a possibilidade de acertar e errar. A gente erra desde que a gente se entende por gente. Sim. A né? Você...
0: criança aprende assim, né?
1: Exatamente.
0: Nossa, a gente foi para um papo muito filosófico. <risos> <risos> Vamos para uma cagada, assim, fenomenal? Divide Bora. uma cagada sua com a gente.
1: Foi uma primeira viagem que eu fiz como né, adolescente empolgado, 13, 14 anos, e eu fui para Lagoa Formosa para um aniversário de 15 anos, lá de, de, uma, de uma pessoa que estudava na minha sala e que eu era apaixonado. E aí eu conversei com os meus pais e tal, e eles deixaram, nossa, fui na empolgação, velho, todo feliz e tal. E eu achando né, que essa pessoa, dona Yala Braga, estava no papo, hoje somos amigos, a gente ri muito dessa história. E eu fui pra cidade dela, Lagoa Formosa, e chegou lá, eu paguei um mico muito grande, velho. Teve uma festa de 15 anos dela, claro, querendo... Fui pra tentar conquistá-la e acabou que ela tinha um namoradinho lá, e eu vi ele se pegando <risos> e tal. E eu fiquei boladão, e aí eu saí da festa, todo puto assim, tipo, e os meus amigos tentando ficar de boa. E aí a gente tava voltando, o nome da cidade é Lagoa Formosa, porque tem uma lagoa no centro, né? E a gente tava voltando desde os 14 anos, agora que eu tô entendendo, que eu fico filosofando essas paradas. Eu voltando meio bêbado, porque eu tava puto, então bebi pela primeira vez na minha vida. Três horas da manhã e a galera conversando assim, cara, dou 200 conto pra quem tiver coragem de pular nessa lagoa. Dou ah. 300, dou 400... Ai, velho, cara, eu, eu, eu vou falar uma das maiores merdas que eu já falei na minha vida, que eu já fiz na minha vida. Estou sendo muito vulnerável aqui, viu, né, gente? Eu, eu olhei para os meus amigos e falei assim, por que, que a gente faz as coisas por dinheiro e não faz por alma? <risos> e eu só tirei a minha carteira, <risos> tirei meu celular e pulei gritando, ah, e isso é para você. <risos> e pulei na lagoa. Só que o incrível foi que eu não sabia que a água, eu achei que eu ia afundar na lagoa porque é tudo escuro e a água bateu no meu joelho, velho e na hora que eu olhei para cima, tava todo mundo olhando e tipo assim, sabendo você é ridículo e aí o pior foi que começamos a ouvir um apito que era a polícia da cidade é, 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 de bicicletinha e meus amigos falando para mim nossa, sua mãe, vai, você vai ser preso a mãe vai ter que vir te buscar Não. eu fiquei tão desesperado, eu saí correndo invadi uma casa, pulei um portão e fiquei escondido, porque tudo pra minha mãe não ir lá me buscar, inclusive acho que ela tá escutando essa história pela primeira vez. Então foi uma merda assim, que eu tenho muito orgulho hoje de ter feito, Sim. na época depois eu fui pra casa assim, tipo, totalmente arrasado. Com muita vergonha de ir para aula, acho que eu fiquei uma semana sem ir a escola que eu tava com vergonha disso. E hoje, cara, que sensacional poder contar essa história, na é moral. Com Conta um você e Anne
0: Ah, meu Deus, sabia Conta que eu vou fazer. Conta um Você lado. tá
1: achando que só eu vou, vou ser entrevistada aqui? Não, né? vamos compartilhar as merdas.
0: Putz, mas muita, muita sacanagem. Você pegou um erro muito lá atrás. Eu não lembro. Aí eu
1: só lembro dos recentes. <risos> Pronto, é bom que a gente tem duas comparações de dois. Nossa. Vai, não, merece
0: Eu acho que um erro que... É que a gente erra em várias camadas, né? Tipo, e, e quando a gente vai, tipo, vai aumentando os laços, a gente vai errando em várias mesmo, Sim. tipo maternidade, né ex-esposa. Uhum. Tipo, e, e quando eu me separei, tava muito nova essa coisa de ser solteira de novo depois de ter tido uma criança, né? E aí eu ah, comecei a me abrir para conhecer pessoas, mas aí apareceu uma pessoa muito interessante, só que eu tava tão focada, assim, cara, eu tenho que trabalhar, eu tenho que não sei o quê, eu tenho que criar uma criança, tipo, o cara morar em São Paulo ia ser um problema para mim. Ah. Aí eu já peguei e, tipo, cortei no palo, assim. Ele já tinha comprado passagem para vir me ver até fevereiro. Aí eu falei, cara, se eu ficar prolongando, eu vou prolongar minha dor. Tipo, eu vou tipo, me envolver mais e tal. Que isso realmente não vai dar certo? Eu já vivi um tanto de coisa. Uhum. Nossa, que trampo. Eu já tô vendo que não vai dar certo, eu vou terminar aqui.
1: Aí fez pagar, Olha que é bem, bom. né?
0: Aí eu fiquei e falei, aí terminei e tal. O erro, é, o foda é que tem um arrependimento de não ter deixado ser vivido o um negócio, sabe? E aí você fica muito naquela, e se... E se? E se, e se tivesse, ah, é, merda, né? é muito foda. Então, eu acho que a merda que aduba é a vida é que tipo eu vejo muito essa experiência mesmo, né, com uma frustração. Eu falo, que é. massa! Você quer tipo, não faço o, mais. O
1: nome dele para gente de repente não. anunciar não. e a gente ver uma, né?
0: O durei é isso que aí a pessoa escuta, já era, né? Mas o que eu. Onde eu quero chegar é. O erro me. O erro errado, assim, me você ajudou tem algum a. Eu nossa...
1: tenho pedido pra fazer agora. Love song. Aí... Desculpa, vai. O erro.
0: De você dar uma olhada pra esse erro e falar, cara, eu não vou mais fazer isso. Eu vou começar a me permitir mais, sabe? Então, eu acho que. Mas é
1: louco, porque de repente você vai passar por uma situação. Tomara que não, tá? Mas de repente você vai passar por uma Deus, situação. Lá vem daquilo... ele abrir
0: umas camadas que eu não tinha pensado é.
1: Talvez daqui um tempo você vai ver uma situação de conhecer uma pessoa, se apaixonar e tal, e estar numa mesma possibilidade. E, de repente, de novo, você vai... Eu não sei se, se lá atrás né, foi uma decisão totalmente racional tô... ou se foi também intuitiva, né? Porque, às vezes, foi, foi uma, uma coisa misturada na outra. Tipo, você tomou essa decisão em paz ou não? Não. Ah, então, então, foi, racional, então foi racional. E é o tipo de decisão que... É foda, né, velho? Porque a gente quer sempre racionalizar, a gente quer sempre tentar fazer a matemática, mas é a intuição que está conectada com a nossa essência. Então, a intuição acusa. Então, pode, pode ser que mais pra frente você se veja numa situação dessa e sua intuição fale, tipo, acaba, no, não vai dar game aqui, você vai sofrer e tal. Ou pode ser que, por exemplo, você esteja numa situação dessa de novo e você viva... Tipo, você decida ficar com ele e tal E você, de repente, vai perceber que sua cabeça já estava na viagem Ou que, de repente, esses, esses, esses meses ou anos De repente, você podia estar tá investindo em outra coisa O que eu tô querendo dizer é Depende tão, tanto de tantas coisas, né? Tipo, para é... tomar uma decisão dessa Que, cara, é normal que a gente erre É
0: normal que a gente... Não, é super normal Eu olho, tipo tanto a gente é amigo tal mas assim eu olho para a situação e falo cara eu não quero deixar de viver entendeu sim, sim. tipo me bloquear por uma coisa que tipo, eu racionalizei ou eu tô com vontade de viver, não tem problema nenhum uhum. além da distância, sabe? Entendi. Então eu acho que é a frustração de ter e... brecado, sabe? Sim, tipo, sim. deixar viver, vamos sim. se der errado bem, se
1: sabe. Porque se a gente começa também a, né, a racionalizar tudo, velho, a gente deixa de viver tanta coisa, né? Tanta, nossa, muita coisa. Enfim, a gente vai a gente vai inventando, às vezes, muitas desculpas, ou seja, racionalizando muitas vezes. Como, como fuga também, né? Ah,
0: com certeza é um pouco de fuga também. Tem um pouco disso. Mas vamos parar de falar das nossas cagadas e vamos ouvir um pouquinho do, do áudio da audiência. E tem as caixinhas do Sabino também.
2: Anne, lá vai meu relato a série Merdas que adubam a vida. Veja bem. Você conhece alguma mulher que já conseguiu cagar no chão do shopping de vestido branco sem ninguém ver? Pois bem. Eis-me aqui é o seguinte: é, eu tinha sido aprovada num concurso para o Estado do Pará. já tinha passado um mês morando no interior do estado me preparando para investir duro para fazer um curso para tomar posse e entrar em exercício. E aí nesse um mês que eu morei no interior ainda era muito faixa branca, menina criada com leite de pera, eu não me atentei pra coisas do tipo, não coma saladas em restaurantes, não tome suco de polpa, etc, etc. E aí, por consequência, peguei giardia, que é um tipo de verme que dá uma diarreia explosiva.
0: Explosiva! Aí,
2: lá fui eu... É, Peguei um avião, lembra quando eu tava tendo a greve dos combustíveis? Então, foi um sufoco, nem sabia se ia ter combustível para decolar, azul, ia me levar até Belém para fazer o curso e tal. Ok, cheguei em Belém, só que tava uma fase caótica, eu com diarreia explosiva, tinha começado a tomar o vermífugo, agora eu já sei certinho qual que é o vermífago certo, mas antes eu não sabia. Aí acertei no vermífago, então, só que ainda não tinha feito efeito, minhas calcinhas todas acabaram, porque, rapaz, diarreia é explosiva não na é brincadeira. Aí, é, terminou o curso e tal, deu tudo certo. Ah, eu peguei e fui jantar no shopping. Aí, eu pus um vestido branco e falei, vou aproveitar e já comprar calcinha no shopping antes de jantar. Aí, nesse meio tempo entre chegar no shopping e comprar calcinha... O meu marido me ligou aí eu comecei a conversar com ele dentro do shopping num corredor, num dos corredores assim do shopping, andando para lá e para cá, sabe porque eu não queria ficar parada porque minha barriga tava meio ruim e aí era perto como se fosse aquelas praças de convívio que tem uns, uns canteiros no meio dos shoppings assim, sabe e aí fiquei andando e tal, para lá e para cá nisso, nanana, conversando com ele de repente, veio aquela sensação que eu tentei segurar e aí eu falei, cara, e agora? O que será que aconteceu? Aí eu continuei andando discretamente olhei para trás, para o chão, para ver o que tinha acontecido. Tinha um... um círculo de aproximadamente 6 centímetros de merda no chão. Falei, cara, será que tem alguma coisa no meu vestido? Será que alguém viu que isso saiu de mim? Aí peguei. Lá fui eu. Pro banheiro do shopping. E aí, enfim, resolveu que tinha que resolver. Olhei no vestido e não tinha nada. Ainda bem, era um vestido evasê assim. Ele era soltinho na região do quadril. Ele só era justo na cintura. Então, não deu para ver nada. Aí... Resolvi que tinha que resolver, fui para a loja logo comprar a calcinha, jantei, voltei para o hotel. Falei, cara, daqui eu não saio agora, até melhorar essa tiarde. Essa aí no dia seguinte eu já estava melhor, porque aí terminou o ciclo do remédio e vida que segue. Mas olha, eu já fiz cocô no chão do shopping de Belém, um dos principais shoppings, sem ninguém ver. Isso tá nos meus anais da história.
1: Anais da história. O troféu. Cagadas que adubam a vida para essa mulher.
2: Sim, com certeza.
0: Gente, sensacional. Olha, a gente não parava de rir no meio do áudio.
1: Cara, muito bom. E não, eu fiquei pensando aqui, né? Tipo, que legal! Que legal que no final das contas ela morre de rir. Com essa uhum. parada, tá ligado? Podia ser alguém totalmente traumatizado. É olha, olha como tudo realmente vai depender né, de como a, como gente, a gente decide encara. olhar a parada que a gente Para viveu. <risos> Para a merda que a gente viveu.
0: É isso.
1: Bom, Ó, tem... Eu tenho, eu tenho algumas, algumas, alguns comentários aqui Sim. que eu coloquei no Instagram. Uma das coisas que eu observei é como cada um vai interpretando né, o que, que okay. são os erros ou as merdas, enfim. Então, a gente tem desde... Eh, engravidei com apenas um mês de namoro. Aposto né, que, no final das contas, é, é o tipo de erro que muitas pessoas chamam de erro. né Por que, que é errado? Quem que está quem decidindo isso, afinal? Né? O que é certo e errado? Sim. Quem define? Aí, obviamente, que cada um vai ter, diante da sua crença, diante do... Sim, o que você né, quer para a
0: sua vida. Do,
1: do, do que acreditou, acredita, enfim. E aqui temos também... Ir no mercado fazer compras e esqueci a carteira. Peguei é. dinheiro na bolsa da minha mãe para comprar picolé e só avisei depois que peguei. E é interessante porque não é adolescente, é uma pessoa de entre 40 <risos> a 50 anos. Não estou zoando, tá? Peguei dinheiro na bolsa da minha mãe para comprar picolé e só avisei depois que peguei. E é uma mãe, é uma mãe falando. <risos> é, é muito bom. Tem outra aqui, ó. Casar.
0: Casar foi um erro?
1: Casar e me arrependo. E agora eu não consigo separar, mas vou chegar lá. O que você tem a dizer pra essa mulher? Aníbal.
0: Ai, eu não vejo como erro. Eu que já casei, né? Fiquei seis anos casada, separei. Tô separada há quatro anos. E hoje, cara, eu vejo ele como, sei lá, uma pessoa fundamental na minha vida. Eu, eu tipo, admiro muito ele. Ele me admi admira muito. A gente se ajuda muito. É, e não por causa disso, porque eu já tive tipo, situações que eu queria matar ele, né? Uhum. Na separação, a gente conhece realmente com quem uhum. que a gente casou. Uhum. E nem assim eu olhava para tudo que a gente viveu como um erro, sabe? Ele vivia falando assim para mim. Ah, o que a gente fez de bom foi a Malu. Eu, cara, respeito a minha história. Uhum. Eu acho que não, eu acho que a gente construiu, a gente amadureceu. A gente, tipo, eu me tornei quem eu me tornei Porque eu tive contato com você Sabe? A gente construiu uma história A gente tem uma, uma história junto Cara, pra mim isso tem muito valor
1: Cara, muito bom, muito bom E, e, eu, e eu também faço a mesma colocação né Vim de um processo de separação tem, Faz um pouco mais de um ano Casei relativamente cedo né Com, com 22 anos Aliás, 25 anos Nossa,
0: casei assim Ela com
1: 18, mesmo. eu com 25
0: nossa, os
1: bebês é os dois né vindo de, 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 de crenças e ideias em que combinaria casar cedo sabe e cara eu sou totalmente grato totalmente grato tipo não acho que foi um erro algumas pessoas me questionaram, você acha que foi um erro ter casado cedo não tipo aconteceu como tinha que acontecer na época eu acreditava realmente que era aquilo na Sim. época né fui Totalmente entregue a isso e, e, e da forma também que tinha que acontecer. Encerramos um ciclo e quando eu olho para trás eu sou muito grato a isso. Né? A, a pessoa que você se torna, você vai se ama, você vai amadurecendo, e não tem como você desvincular a sua vida a essas vivências.
0: Não, sabendo de hoje é o sabendo de hoje por causa disso. Exato. Tem gente que
1: realmente vê como erro, porque não casou amando, não casou... Né, querendo, casou mais por influência dos pais, casou com uma pessoa que ela já sabia que era abusiva, mas acreditou que poderia ser diferente. Mas isso não quer dizer que a pessoa precisa ficar na culpa. Né? Nossa, que erro! Não, não era... não Cara, não era o quê? Era, era, era o que você acreditava na época. Era, era isso. Foi a escolha que você fez, foi o que você viveu. Então, o que, que, o que, que vai trazer hoje paz para o seu coração para você poder seguir ou para você no caso dela que poder tomar uma decisão coerente é... não é pela culpa esquece isso é pelo que é melhor para você daqui em diante sim. porque não tem como você voltar atrás
0: não com certeza
1: sim, sim. não com certeza não corta essa Sobra. parte que é, muito bom.
0: é que eu respondi a todos os é. erros
1: Anne é interessante que a maioria da galera que trouxe aqui para falar sobre erro né no que respondeu na. na na caixinha, tem a ver com relacionamento, né? casar, aí teve um outro falando, se amar demais for um erro, esse erro vem adubando minha vida há anos, isso foi um homem quem disse, e uma mulher disse assim, o erro de se permitir viver um amor sem medo de quebrar a cara, ah, tomei bem... no...
0: Olha aí, <risos> essa sou eu com a minha história do arrependimento, <risos> mas a gente fica racionalizando demais, tipo, por que, que você não vai tomar na cara se nem tentou? Eu recebi um áudio hoje, depois que eu compartilhei aquele texto da Conchinha. Sim. Uma pessoa me mandou um áudio falando, cara, tipo, eu sou assim também, você me descreveu. Cê, cê... E é muito
1: legal isso de... Comp... Contextualiza aí essa, a, o texto da Conchinha. Ah, é, o texto
0: da Conchinha é o, da conchinha, o dia que me apaixonei por uma Conchinha. <risos> tipo, que às vezes a gente não se entrega ali, né? E ela falou uma coisa muito interessante de, cara, a gente... O cara viu a gente pelada. Em, em situações, né? Que a gente não mostra pra, muita, pra muitas uhum. gente, muitas, muitas pessoas. E a gente fica com vergonha. Ou acha que é íntimo demais falar. Tô com saudade.
1: Sinistra. É né?
0: muito louco isso.
1: Talvez porque a gente lide melhor com, com o que a gente pode ver. Mais do que a gente lida com o que a gente pode sentir. Eu acho que a gente tem muito medo do que a gente sente, sabe? E, e eu acho que principalmente o universo masculino. Então... E, e, talvez até ele se coloque ali na, na, na posição vulnerável ali com você e tá mais de repente para para falar não, não fala né e, claro que independente se for homem ou mulher né a gente sempre passa por isso ainda mais depois você vai quebrando a cara em relacionamentos
0: ah mas eu acho que a mulher ela ela acaba lidando mais com o sentimento mais mais fácil do uhum. que o homem né vocês foram, graças a Deus, está mudando, né? Mas tem muito do machismo, da construção, né? De não... Total. Não sentir... De, de... de não dar acesso
1: a esse sentimento, né?
0: Exato. Geralmente, quando
1: o homem dá acesso a sentimento, é o da raiva, do orgulho. É uma
0: coisa explosiva,
1: né? E aí você percebe como isso vem muito da nossa infância, né? Tipo, como que, culturalmente, a menininha, por exemplo, é lindo se ela se apaixonar. Ai, que lindo! E, e, e o menininho é meio que zoado. Tipo, aí... Então, ele já vai negando esse, esse sentimento, que ele vai entendendo que isso é meio que vergonha ou, ou é conflituoso.
0: Nossa, é muito... Eu tava até assistindo um, um documentário sobre isso, sobre os, algumas oficinas que estão entrando nas escolas para ensinar os homens a lidarem com sentimentos, sabe? Tipo, com sentir de, cara isso é tal coisa, isso, e tá tudo bem você sentir isso, sabe? É muito louco, né?
1: Muito. E a gente vê o quanto isso é necessário você pegar, né? Que o, o índice de suicídio de homens é, é, é três vezes maior do que de mulheres. E se fosse pra fazer um julgamento, possivelmente a gente diria que seria mulher, ah, porque mulher é mais emotiva, é mais emocional. Não é sobre isso, né? É sobre aprender a lidar consigo. Então, se eu tô negando ali de aprender a lidar comigo, na crise, na, na, na enfim, isso pode ser, de fato, difícil para o cara lidar. E eu tenho visto esse aumento de, de procura de homens. Isso é uma coisa bonita, é ver, cara, um homem que se permite ser vulnerável, sabe?
0: Sim, é Mas... lindo! Mudando de assunto agora, sair um pouco de relacionamento, falar um pouquinho sobre tatuagem. Tem muita gente que faz cagada em tatuagem, né?
1: Pronto, aí a, a Nanda tem uma história sobre isso, porque a primeira tatuagem dela, eu acho que ela... Você se arrepende, né é muito
0: Nossa, muito. E foi no braço. Não, então, vou te mostrar, mas antes de te mostrar...
1: É <risos> eu você acho mais É,
0: você tem um trauma, né, mas pode, você tem quantos anos? 37. Não, tem 37, vi, né, você fez a primeira tatuagem com quantos? Com 18.
1: Anne revelando ratões, a idade sim. aqui.
0: Eu fiz, com, eu fiz com 14, só que o problema não foi só ter feito com 14, é que eu fiz com 14, brigando com a minha mãe e falando assim, que eu era muito, né, abusada, e eu falei assim, mãe, não quero saber, você tem que escolher, porque meu sonho, na verdade, era botar o piercing no umbigo, aí eu falei, ou o no umbigo ou a tatuagem, né, porque eu tinha um namoradinho, e aí, ele, enfim, né, botou pilha de fazer e tal. Eu falei, então, o que é tatuagem. Aí, tipo, deixei ela sem ter o que fazer, aí pedi pro meu pai, enfim. No final, eu fiz uma tatuagem, uma gueixa, que é essa daqui, nas costas. Ah. Só que, tipo assim, desde que eu fiz, daí quando eu fiz 14 anos, eu amei, né? Tipo, bem ah. uau, eu tenho 14 anos, tenho uma tatuagem desse tamanho, tá? eu o máximo. O tempo foi passando, o tempo foi passando, eu fui, enfim. Né, amadurecendo, pegando, é, é, pegando, não, tipo, entendendo a minha personalidade, etc. E aí, hoje em dia eu odeio, tipo, mas eu já odeio, eu já tenho. Eu tenho 27, eu já odeio, tem, tipo assim, uns pelo menos 15 anos. E não como é que gosto, foi? Um não. Dia... Eu odeio usar roupa. Tipo, igual eu tô super incomodada. quero já botar o um laser, porque um morro de vergonha. Já tentei Sério? tirar. Eu... Tô na remoção, né? De laser.
1: Ela tá fazendo remoção. E como é que foi isso? De, tipo, um dia você olhou e falou: brigou com a gay, falou: te odeio a partir de hoje, <risos> porque você amava. Qual, qual é verdade, foi esse estágio? Não foi a eu, então, na real, minha...
0: porque quando eu fiz, era traçado, Uhum. E aí eu inventei de colorir, pintar. Tá. E aí, na época, muitas pessoas falaram, tipo, não faz, não vai ficar legal e tal. E eu pensei, ah, que não vai ficar legal, não eu vou fazer do mesmo jeito. E, tipo, fui na minha ideia, né, aprendi muito com isso também. Fui na minha ideia e estava me, me, me fudindo exatamente Nossa. Porque, tipo, é uma parada que é muito grande, é muito difícil de tirar, não tem pra cobrir, eu vou ter que cobrir o resto das costas, então, uhum. ou seja, se eu tenho um lado, vou perder as costas inteiras, e aí eu fico nessa, tipo, tô postergando pra fazer a segunda sessão, porque, gente, pra tirar a tatuagem dói muito. Dói muito? Tipo, eu pensei cara, que não doía. Meu Deus, dói muito, é, tipo, bizarro. Hum. Dói muito. Não sei se eu sou mole, porque eu tenho mole, tipo, pra fazer depilação a laser. Então, assim, eu sinto muita dor, é horrível, que é queima, né? <risos> Então, enfim, esse foi, esse foi o, a merda das minhas merdas. Gente, tá mas, mas deixa eu te falar, você tem tanto estilo, nem parece que... É, então, aí eu tampo ela um tempo inteiro, entendeu? Sério? Tipo, agora eu tô ficando mais moreninha, né, de sol, aí dá uma tampada, eu tô curtindo. Então, eu queimo super as costas, tipo, bota as costas pra jogo <risos> pra queimar, ficar preta Ai, nas costas. É, vai estourar essa tatuagem, não pode. Mas ela já é toda estourada, é muito antiga, né? E aí, é isso. Aí depois, tipo, eu comecei a ir fazendo pequenininha. Só que, tipo, as minhas tatuagens são todas meio que arquitetadas, estratégicas, sabe? Tipo, eu penso muito Você pensa muito em tudo na história? É. Não, além da história, eu penso muito, tipo, no local. Aonde? Qual desenho? Então, tipo, assim, eu estou muito preocupada. Por exemplo, se você me ver assim, eu quase não tenho tatuagem. Agora, se eu fizer assim... Você vê todas as tatuagens que eu tenho. Então, tipo, é, é muito pensado. Um de vontade de fazer aqui, só que a mesa que é um e de tipo, ah, não sei se eu quero. Tipo, Vai que daqui a uns porque anos. Porque é que nem eu olho tanto. Às vezes eu esqueço que eu tenho as tatuagens. Uhum. Né? Mas, ah, eu boto muito tatuagem pra, pra fazer uma pequenininha assim. Ai, meu Deus. Eu gosto de tatuagem pequena. Cada vez mais eu gosto das pequenas. Assim. Eu também. Eu tô muito nas pequenas. É. Tipo, igual o Sabino fez, uma... iguais pequenininhos, assim. O Sabino fez um... um solzinho, uma caveirinha. Mostra pra ela. Gente, eu Ai, eu gente eu é uma coisa mais fofinha. eu fofo, gente. Esse é meu pai. traço. Exato. Não, essa
2: brincadeira. Nossa. Você tá rindo,
0: é? você me pôs numa situação foda. Isso é tipo o um Virginiano com o Sagittarian. É tipo assim, ele queria realmente um frase, mas ele é Sagittarian, ele tem que <risos> botar uma pitada Cara, de eu graça. Vou eu sou, sim, eu sou, tipo,
1: Porque de fato, velho, eu eu, hoje eu lido super de boa com, com a ida do meu pai, aceitando, né? Transcendeu, tá em outra parada e, e pô, sou grato pra caramba porque fui filho dele e e às vezes eu acho engraçado porque é um assunto de fato a morte que a gente não dialoga sobre não sabe as pessoas têm medo tanto se não aconteceu com ninguém não gosto nem de falar porque acha que né aproxima enfim ou de falar isso se caso eu né no meu caso perdi meu pai e aí, claro que que isso acontece porque socialmente a gente não dialoga não conversa sobre não explica para criança não explica para adolescente eu tô falando <risos> e eu estou falando disso porque atendendo, né, muitos casos desse, principalmente na, na pandemia, onde muitos filhos não entendem o que, que significa isso, sabendo, né, nem a gente entende direito o que é a morte. Mas e aí eu gosto de às vezes fazer essas provocações dessa forma que nem eu fiz agora. Meu amigo, por exemplo, meu amigo falando assim, ah, vou ter que ligar pro meu pai e tal, mas ele não me atende. Eu falo, pô, velho, meu também não me responde mais. Nossa, minha. cara,
0: eu falei pra E aí eu gosto aqui. de
1: ver essa reação de pane, tá ligado? De, de não saber o que eu passo nesse momento, porque a pessoa fica me olhando e eu fico sério assim, ó. Aí ela não sabe se ri ou se ela chora e pede desculpa.
2: Uhum. É
0: isso, gente. Antes que a gente fuja muito do tema, muito, muito do tema. Vamos finalizar. Uhum. Agradeço muito o Sabino e a Ananda Por terem vindo aqui hoje a gente vai ter um episódio só com a Ananda Tá gente, promessa e dívida E teremos, e muito obrigado Sabino, é, volte Sempre, ótimo ter você Aqui com a gente, e
1: pô, muito obrigado De verdade pelo convite, foi maravilhoso Estar aqui com você, conversando Sobre isso, e vamos marcar As próximas, hein eu topo para gente falar sobre tudo, falar sobre erros e falar sobre a nossa humanidade. Muito bom. Valeu!